0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Siguen llegando montones de noticias muy atractivas con respecto a la lucha contra COVID-19. Hay por allí, por ejemplo, una nota publicada por un medio de comunicación internacional de, prest de prestigio, pero que no tiene que ver con cuestiones científicas directamente sobre el desarrollo de la versión 2.0 de algunas de las vacunas más importantes, entre ellas, eh, por ejemplo, la, eh, las vacunas de ARN mensajero. Estas vacunas incrementan la protección contra la enfermedad asintomática y ligera generada por las variantes actuales. ¿Se acuerda que habíamos platicado de la versión 2.0 de las vacunas? Parece que están por salir. Solo que, claro está, las compañías farmacéuticas que las desarrollaron están negociando el precio, que va a ser superior. Y antes de que saque conclusiones, es eh, importante eh, saber cuánto cuesta hacer esta investigación. Y si esa investigación no la hace una organización pública abierta, como puede ser una universidad pública, la tiene que hacer una empresa privada. Y, bueno, será cuestión de en otra ocasión, platicar, debatir sobre el papel que deben jugar la, las empresas privadas y las instituciones públicas en el desarrollo de este tipo de conocimientos. Y es una discusión que tenemos que tener con urgencia porque es claro que el ecosistema terrestre no aguanta a 8 mil millones de personas. Necesitamos reformular la forma en la que no solamente en la que generamos alimento, sino la forma, nuestra relación general con el ecosistema, la forma en la que extraemos recursos minerales y los usamos y los reciclamos, etcétera, 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 si queremos tener un ecosistema viable. Y mucha de la tecnología que nos va a permitir hacer esto, por ejemplo, la tecnología de los transgénicos, de los genes sintéticos y tantas cosas más. En, no va a evolucionar por caminos diferentes según en manos de quien esté. Y eh, según la ética con la que se aplique esa tecnología, veremos buenas o malas consecuencias ecológicas, es decir, ambientales y sociales también. Hay que tener la discusión, pero no es el día de hacerlo. En cualquier caso vaya teniendo la discusión, cuando menos con usted y con la gente de su confianza. ¿Hasta dónde el desarrollo de la ciencia y de la tecnología que de ella se deriva debe quedar únicamente en manos públicas o privadas? Cada, eh, cada, cada lado de la barda tiene sus cosas atractivas y valiosas y sus cosas peligrosas. Entonces parece que están en desarrollo las versiones 2.0 de algunas de las vacunas con una mejora sustancial en la protección contra las variantes más resistentes. Recuerde, por otro lado, lo, eh, las noticias que hemos presentado recientemente, publicadas en revistas como eh, la revista de no Medicina de Nueva Inglaterra, Cell, The Lancet, en las que se analiza el desempeño de la gente ya vacunada en ciertos ambientes contra las variantes más contagiosas, como puede ser, por ejemplo, la variante Delta. Y se ha visto que las vacunas actuales tienen un muy amplio, altísimo, casi perfecto nivel de protección contra la enfermedad grave que pudieran causar esas variantes. Estamos hablando nada más de la protección contra la enfermedad asintomática, que eso desde luego es muy importante, por los motivos que hemos explicado en otras ocasiones. El, el tener focos de enfermedad asintomática en la población puede hacer que la pandemia resurja y de muchos puntos diferentes al mismo tiempo cuando la protección conferida por las vacunas comience a disminuir, que parece que será en bastantes años, no sabemos cuántos. Entonces hay que cortarle camino a la enfermedad por todos lados, incluyendo los casos asintomáticos y para eso la nueva generación de vacunas. Tan pronto tengamos datos publicados en revistas arbitradas, en revistas científicas que es lo un elemento fundamental del trabajo que hacemos aquí. Se lo vamos a presentar. Hay divulgación de la ciencia, hay mucha por todos lados. Buena, mala, regular, especializada, eh, sobre ciencia general, hay de todo. Lo que pretendemos ofrecerle nosotros como aspecto único es, por un lado, nuestro estilo para explicar las cosas y, por otro lado, el fundamentar lo más posible el trabajo que hacemos en publicaciones actuales, en lo que está pasando en este momento en la frontera de la ciencia. Y lo tomamos directamente de las fuentes. Bueno, en, hablando precisamente del control de, de eh, focos de enfermedad que pudieran en un momento dado hacer resurgir la pandemia en caso de de que las vacunas empiecen a perder efectividad con el paso del tiempo o de nuevos focos de enfermedad producidos por la generación de variantes de COVID-19 que quizá pudieron escapar a las vacunas es que eh, viene al, al caso una nota una noticia publicada en la revista Nature ya sabe que es Nature resulta que la eh, sabemos que algunas enfermedades que he dicho muchas enfermedades virales muchas veces son se, eh, se pueden pasar con facilidad a animales, tanto domésticos como salvajes, y allí permanecen activos, aunque no produzcan enfermedad en esos animales. Los animales se van contagiando continuamente. Y esto puede generar dos problemas. Uno, una, eh, una fuente continua de virus que queda escondida, invisible, en, 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 en el mundo vivo. Usted cree haber acabado con una epidemia de X enfermedad y resulta que algún animal salvaje o algún animal animal ...que comparte su vida con nosotros... ...aunque no sea necesariamente doméstico... ...como una rata... ...pueden mantener el, el virus activo... ...se van contagiando entre ellas... ...en forma sintomática... ...y el día en que hay un contacto... ...con una persona no vacunada... ...vamos de nuevo... ...esa es una posibilidad... ...y la otra posibilidad... ...es que los virus... ...que están siendo creados... ...en el interior de estos animales... ...y que están mutando continuamente puedan en un momento dado adquirir características que los hagan escapar de las vacunas. De lo que hemos comentado. Cuando hay una infección asintomática, y esto vale para animales y para seres humanos, existe la posibilidad de que por mutación aparezca una variante que pueda ser resistente a las vacunas. Esto no siempre tiene por qué pasar. Pero como no tenemos suficiente conocimiento de cómo operan los coronavirus a largo plazo a nivel evolutivo, pues siempre hay que considerarlo como una posibilidad, que si resulta que el coronavirus puede esconderse en tal o cual animal casero. Se ha hablado de perros, se ha hablado de gatos o de otros o de otros bichos, pues que de alguna manera esos bichos se conviertan en lo que en el mundo de la de la epidemiología se conoce como un reservorio natural. Bueno, hay un trabajo publicado por un experto en virología de la Universidad de Saskatchewan en eh, Canadá. Los resultados aparecen prepublicados en BioArxiv, un eh, servidor de Internet del que ya hemos hablado en otras ocasiones, donde se publica. Se presentan artículos que están en vías de ser analizados para ver si se publican en una revista de prestigio. Usted ahí puede poner cualquier cosa que se vea más o menos científica, la puede poner allí, puede ser un trabajo mal hecho o puede ser una verdadera joya. No hay forma de saberlo hasta que el trabajo no pasa por las manos de editores expertos. Pero bueno, eh, el trabajo en este caso se origina de grupos de investigación eh, importantes, así que es muy probable que este trabajo que está en prepublicación pase con, poca, eh, con pocas modificaciones a una revista de prestigio. Lo que indica este investigador, esto fue publicado, bueno, presentado en BioArchiv el 29 de julio pasado, o sea, hace pocos días, es que se ha encontrado que hay un animal común en, en el ambiente silvestre en América del Norte en donde el virus se va pasando con facilidad de una de un ejemplar a otro de la misma especie, y también estos animales parece que pueden infectar a otros animales. Esto es importante porque a veces un virus puede brincar del ser humano a otro animal y ese, el virus, como por, sufre algunos cambios durante el proceso de adaptarse al animal que ha brincado, deja de ser tan infectivo con seres humanos. Se puede dar el caso, por ejemplo, de que una persona... Eh, pensemos un virus que de pronto brinca por inventarme algo a los patos. Y ese virus pierde algo de infectividad. Una persona que trabaje con patos se puede contagiar de la enfermedad. Pero esa persona difícilmente puede contagiar a otras personas. Ese fue el caso de MERS, afortunadamente. porque MERS, producida por otro coronavirus es especialmente letal. Es así, tiene un índice de letalidad parecido al de la peste bubónica. Afortunadamente resultó muy poco contagioso entre seres humanos. Pero bueno, no se quiere una sorpresa como, como esta en, en, para el caso de COVID-19 que tanto trabajo y tantas vidas ha costado. Pues bien, este grupo de investigación se ha puesto a trabajar en la búsqueda de reservorios naturales de, de, de COVID-19, bueno, de SARS-CoV-2. Y eh, lo que han identificado, y es lo que publican en este trabajo, es que el, el venado común de cola blanca, el, si usted lo quiere buscar por nombre científico en la Wikipedia, es Odoicoileus virginianus. Odocoileus, perdón. Odo coi y latina leus, odocoileus. Son animales muy comunes, se les protege mucho, eh, se acerca, por lo mismo se acercan con facilidad a ciertos centros urbanos, entonces la gente puede entrar en contacto con ellos a veces, eh, de, de salir de su casa y toparse con un, un venadito que se acerca a pedir comida puede se, ir más allá de la capacidad de cualquier persona para resistirse, todo el mundo le da de comer a los animales estos animales tan simpáticos, y eh, bueno, el caso es que estos investigadores se pusieron a estudiar tomando muestras de sangre de 385 bichos que por distintos motivos fueron atendidos por los servicios de, 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 de parques de los Estados Unidos. Cada vez que un animal es atrapado, se, se mete un centro urbano, hay que atraparlo y llevarlo a a su hábitat natural para evitarle daños. Como parte del proceso normal, se pesa al animal, se le marca, se, eh, se mide el tamaño de su cuerpo, se miden ciertos parámetros y se toman muestras de sangre. Bueno, se analizaron 385 muestras de sangre eh, colectadas en cuatro estados de los Estados Unidos, en Michigan, Pensilvania, Illinois y Nueva York el 40% de los animales tenía anticuerpos contra SARS-CoV-2. Esto, esto es eh, importante. Cuando se pusieron a trabajar con muestras archivadas más antiguas, encontraron también una cantidad importante de casos en donde había anticuerpos contra COVID-19, bueno, contra SARS CoV-2. Es decir, en términos gruesos, la tercera parte de las muestras que le fueron tomadas a miembros de esta especie entre 2020 y 2021 tienen anticuerpos contra el virus. Y eso, eso por sí mismo es inquietante porque podrían actuar en un momento dado como laboratorios naturales para la creación de variantes y también como reservorios naturales de la enfermedad. Claro está, no es necesario ni de broma el lastimar a uno solo de estos animalitos para evitar esta situación. Todo lo que se necesita hacer en su caso es tener un proceso de vigilancia epidemiológica, revisar la sangre, eh, como si siempre se saca sangre de estos animales cuando son capturados por el motivo que sea, bueno, incluir como parte de las pruebas la medición de la presencia de anticuerpos contra el virus y mejorar estos procesos, buscar, por ejemplo, eh, la, la presencia del virus en, en estos animales, hacer estudios genéticos de ese virus, a ver si ha mutado, si ha mutado de, eh, lo suficiente, ese virus podría ya no ser infectivo a seres humanos. Así que el que esté en esos animales deja de ser tan preocupante. Pero bueno, el caso es que sí se reconoce la presencia de cantidades importantes de animalitos de esta especie que pueden ser contagiados por el virus, que han sido contagiados con este virus, y por lo tanto eso va a crear nuevas normas para el control epidemiológico de COVID-19. Habrá que controlar el contacto entre seres humanos y animales. Y el, el, la última nota, que se la voy a presentar muy, muy rápido, es un artículo eh, que usted puede consultar en la revista de biofísica de editorial Cell, Cell en español Célula, es el nombre de una revista de gran tradición, lo hemos platicado, de gran importancia para la biología moderna, y como ha pasado con otras grandes editoriales, Cell, que nació siendo una sola revista, ahora es una nube de publicaciones. La más importante, desde luego, sigue siendo Cell, la clásica, pero hay muchas publicaciones que se dedican a cosas específicas. Una de ellas es la de Biophysical, el Biophysical Journal, de editorial Cell, y publica el 1 de agosto de 2021, es decir, ayer y como ayer fue domingo, por eso no se lo comentamos el día de ayer. Un trabajo que, en pocas palabras, en, eh, abre camino para entender por qué medicamentos como el Remdesivir o el Favipiravir no son tan uh, buenos contra COVID-19 eh, eh, en, en relación a lo que se esperaba de ellos. Estos medicamentos bloquean el funcionamiento de una proteína básica generada de, de por SARS-CoV-2. Acuérdense que los virus lo que hacen es programar a las células que invaden para que se pongan a fabricar copias de sí mismos. La información genética que entra en, en, en la célula atacada por el virus entrena a esa célula a generar las proteínas que se necesitan para construir nuevos virus. Entre las proteínas que la célula aprende a fabricar como consecuencia de este ataque está la proteína que sirve para construir el material genético de las copias del virus. Hay una proteína que se llama ARN sintetasa, que se dedica a sintetizar ARN. Eso es lo que significa en español ese término tan que por alguna razón suena medio, medio tosco, ARN sintetasa. Esta, esta proteína sabe, toma el ARN original del virus y sabe hacer una fotocopia de él, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Lo que hacen medicamentos como Remdesivir o Favipiravir, es bloquear la acción de esa proteína. La estorban de alguna manera. Se supone que esto debería detener en seco la infección. Y bueno, se ha visto que Remdesivir sí es efectivo, pero no tanto como se quiere. No tanto como sería lo ideal. Por alguna razón, este medicamento, y Favipiravir, otro medicamento que tiene un mecanismo de acción similar, no logran detener la infección tan en seco como sería deseable. Si sí reducen el ritmo de reproducción del virus y eso puede darle una mejor oportunidad a la persona que tiene la enfermedad grave, pero, pero no la detiene como uno quisiera. Bueno, este trabajo está empezando a abrir el camino para entender el por qué. Se pusieron a hacer estudios a nivel atómico para entender exactamente qué relación hay entre el funcionamiento de estos medicamentos y de la proteína que sabe sintetizar ARN. Acuérdense que cuando una proteína facilita una reacción química se le llama enzima. Bueno, como parte de las proteínas que son construidas por... A partir de la lectura del material genético del virus, cuando ocurre una invasión, un ataque a una célula, se produce la ARN sintetasa, se produce esta enzima. Y esta enzima, para trabajar, necesita gasolina molecular. La molécula que le da energía a todos los procesos celulares, tanto los buenos como los malos, se llama trifosfato de adenosina, por sus siglas en inglés ATP. El trifosfato de adenosina es fundamental para que esta enzima pueda trabajar. Si usted le bloquea el acceso al, al ATP, la enzima está allí, pero no puede construir copias de ARN. Los virus que son producidos por esa célula atacada quedan incompletos porque no tienen el ARN del virus o lo tienen incompleto. Cuando salen de la célula no pueden atacar a otras células. Y la célula enferma que está produciendo estos virus, aunque estén completos está emitiendo señales de alarma que tarde o temprano atraen la atención de glóbulos blancos que la destruyen. Se acabó la fábrica de virus. Y como la fábrica no produjo virus buenos, virus viables, al destruir esa fábrica se acaba la infección. Esa es la idea de, del funcionamiento de estos medicamentos. Pues bien, es necesario eh, bloquear de alguna manera el acceso que tiene la molécula de eh, la, la ARN sintetasa a la gasolina molecular que necesita, al ATP. Y eso de alguna manera es lo que hacen cosas como remdesivir y favipiravir, pero no lo hacen bien. Bueno, estos investigadores, al hacer un estudio a nivel atómico de qué demonios está pasando, identificaron cuando menos tres mecanismos, seis mecanismos, perdón, que podrían ser explotados para bloquearle el acceso al ATP, a la ARN sintetasa y nada más a la ARN sintetasa. Las demás enzimas que hay en una célula, que son las que necesita la célula para funcionar, siguen trabajando. Esa célula de todas maneras está condenada a morir. Una vez que la célula ha sido invadida por un virus, el curarla es prácticamente imposible y no importa. Si esa célula desaparece, es reemplazada rápidamente por otra lo que importa es que deje de fabricar virus. Estos investigadores reportan entonces seis mecanismos moleculares que en principio pueden ser explotados. Al identificar exactamente cómo le puedo yo dar una patada en la espinilla al virus, lo que sigue es desarrollar un medicamento que haga lo que yo quiero que haga. Muchas veces la dificultad para curar una enfermedad no reside en la incapacidad para fabricar el medicamento, sino que no sé exactamente qué proceso molecular quiero interferir. Si llego a saber qué proceso molecular quiero interferir, el desarrollar un medicamento que lo interfiere es, en algunos casos, relativamente fácil, gracias a la tecnología moderna. Así que esto realmente podría abrir el camino para hacer un, un tratamiento mucho más efectivo contra COVID-19 para los casos intermedios y graves. Y si este medicamento se da a tiempo, ciertamente podría mejorar en mucho la probabilidad de salir bien librados de la enfermedad grave. Otra gran noticia. Total, ahí tiene usted ejemplitos de las noticias que circulan en el Internet de fuentes autorizadas con respecto a la pandemia de COVID-19. Todas estas noticias son bien sabrosas, todas sirven de advertencia o sirven para abrir nuevas rutas para la lucha. ...contra la enfermedad. Le seguiremos buscando más notas. No nos va a costar trabajo encontrarlas. Ayúdenos, por favor, con su opinión, con sus comentarios. Recuerde que todo este espacio vive de usted y con usted. Usted apoya este espacio por el simple hecho de escuchar los audios... ...o descargarlos a su gusto. Todos son gratuitos. Si así lo decide, usted hace vivir a este espacio con su contribución en Patreon o en Paypal. Y con sus comentarios nos ayuda a orientar este espacio en la dirección que usted espera. Mientras tanto, recuerde, vamos por buen camino y por favor hágale caso a las autoridades de salud en todo momento. Acuérdese cómo usar bien la mascarilla. Acuérdese lo que significa sana distancia y acuérdese de mantener la calma siempre. Gracias por su atención.